0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Future of Leadership Podcast. Und ähm, heute haben wir einen Gast, der Städte und Gemeinden mit Hilfe von Glasfasernetzen fit für die digitale Zukunft macht. Und wie wichtig die digitale Zukunft ist, das haben wir jetzt ja gerade in den letzten Monaten gesehen, als durch Social Distancing und Reisebeschränkungen ähm, ja, viele Unternehmen darauf angewiesen waren, von heute auf morgen auf virtuelle Medien umzustellen. Er ist seit April 2012 bei Mnet und leitet dort den Bereich ähm, Strategie und Unternehmensentwicklung und als regionaler Telekommunikationsanbieter versorgt Mnet eben sehr große Teile Bayerns, auch den Großraum Ulm, sowie ähm, auch Teile des hessischen Landkreises Main-Kinzig mit zukunftssicherer also, Telekommunikationstechnologie. Tele 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 und ähm, die weitflächigen Glasfasernetze in München, Augsburg und Erlangen gelten sogar als ähm, somit die schnellsten und modernsten Glasfasernetze in Europa. Ja, herzlich willkommen, Hans-Jürgen Merz. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch, Herr Morgner. bin sehr gespannt darauf. Woran kann man denn eigentlich messen, ob Glasfasernetze zu den modernsten und schnellsten gehören? Gibt es da so ein objektives Maß? Also können Sie das tatsächlich vergleichen, die verschiedenen Netze in Europa, wie die performen?
1: Ich denke, wenn Sie als Kunde das Glasfaser sehen können in der Wohnung, das was sichtbar mhm. ist, wo irgendwo aus der Wand kommt, dann sind Sie ganz vorne dabei. Da, wo mhm. irgendwo versteckt ist, in irgendwelchen Schränken am Straßenrand, weit weg vom Kunde, ist eher noch eine alte Technologie. Wir haben überall Glasfaser in den ganzen Backbone-Strukturen. Wenn Sie als Kunde irgendwo wahrnehmen können in Ihrer Wohnung, dann haben Sie gewonnen, sind ganz vorne mit Fiber to the Home, FTTH die Zukunft von uns allen.
0: Und das ist so Ihr Ziel, dass, alle, dass bei allen das Glasfaser sozusagen bis direkt kurz äh, vor den Computer geht und nicht irgendwo die letzten paar hundert Meter noch Kupferkabel sind, wo die Performance dann extrem abnimmt. Ne? Ganz genau. Ja, ja, Sie fahren ja persönlich leidenschaftlich Rennrad, habe ich gehört. Das ist ja, war jetzt wahrscheinlich ganz praktisch in der Corona-Zeit, weil Rennradfahren kann man ja auch, wenn ähm, Social Distancing-Regeln äh, gelten. Ähm, konnten Sie denn tatsächlich äh, in den vergangenen Monaten, haben Sie ja Zeit gehabt, äh, stärker zu trainieren als sonst?
1: Ich muss sagen, mittlerweile fahren alle Menschen Rad, viel, viel mehr als früher. Ich fahre seit langer Zeit Rad, seit ich ungefähr 12, 13 Jahre alt bin. Und mir macht das großen Spaß nach wie vor. Ich fahre jetzt auch nicht viel mehr oder viel weniger als sonst. Ich fahre ein bisschen weniger zur Arbeit, nämlich die ganzen Monate im Lockdown überhaupt nicht. Und fahre ein bisschen mehr in der Freizeit. Und ich würde es wirklich spannend, wie Menschen aus Rad umsteigen und Speckendes genießen. Wenn auch die Straßen, die Verkehrswege, gerade die Radwege München doch recht voll geworden sind mit dem Radverkehr.
0: Ah, aber das heißt Sie als... Ja, als äh, sozusagen Pionier des Radsports <lacht> sind da tatsächlich äh, eine Entwicklung, dass die Radwege in den letzten Jahren
1: deutlich voller geworden sind, oder? Auf jeden Fall. Und es ist auch so, auch durch die vielen E-Bikes sind die Radwege nicht optimal. Es sind doch relativ enge Kurvenradien, wenig Verkehrsflächen, wo man warten muss oder warten kann bei Ampeln. Das ist noch viel zu wenig Platz da auf den Radwegen. Ich sehe das auch mit Besorgnis weil es doch eine ganze Reihe auch von kritischen Situationen gibt, wo denke, es dann zu eng zugeht. Und auch da gibt es auch mal zwischendurch auch Sturze, die ich schon gesehen habe auf dem Radweg. Nicht so schön dann. Also das heißt,
0: Radwegenetz äh, soll auch ausgebaut werden, äh, genauso wie das äh, Glasfaserkabelnetz. Ganz genau. Ne? Wir brauchen Radwege <lacht> und Glasfasernetz. Deutschland Alles. braucht Netze in jeder Hinsicht sozusagen. Auf jeden Fall. Netze, ne? <lacht> ähm, ja, was würden Sie denn sagen, Herr Merz, wie, wie, wie hat sich sozusagen die strategische Situation äh, von MNET äh, jetzt in den letzten sechs, sieben Monaten verändert? Also was hat sich durch die Corona-bedingten ja, ähm, auch Veränderungen im, im Arbeitsleben, äh, im Verhalten der, der Menschen für Sie verändert und hatte das auch besondere Auswirkungen, sage ich mal, auf Ihre Strategie? Hat sich da da was verändert bei Ihnen?
1: Ja, nicht mal unbedingt, wenn wir das Thema Glasfaser schon so lange erkannt haben. Wir haben da sehr schlaue Gründungsväter und auch Gesellschafter seit langer Zeit mit Bord. Das sind die Stadtwerke in Bayern, Väterführend mhm. aus München, Augsburg, Erlangen, Nürnberg, Fürth und Kempten. Und die haben ein großes Interesse, entsprechend das Thema Glasfaser ranzubekommen. Und von daher ist es eher so, dass wir momentan mehr Rückenwind bekommen, dass man entsprechend das Thema in aller Munde ist, die Politik da entsprechend darauf eingeht und wir entsprechend da eher nicht hinterherkommen, die Sachen zu bauen, die auch gebraucht werden. Das ist ein mhm. großes Thema. Was wir als Firma lange erkannt haben, ist irgendwo auch dann die Relevanz im Markt, in der Bevölkerung, in der Politik irgendwo sichtbar geworden ist.
0: Und ähm, jetzt gibt's ja, also für so ein Laien wie mich, da gibt es ja auch diese 5G oder wie das heißt, glaube ich. Also diese Idee, dass man das alles mobil macht, dass autonomes Fahren dadurch äh, möglich wird. Und auf der anderen Seite gibt es die Glasfaserkabel als ja, ähm, ja, eindeutig sehr, sehr leistungsstarke Datenträger, ähm, sind diese zwei Technologien irgendwie in Konkurrenz zueinander oder ähm, würden Sie sagen, dass die ergänzen sich
1: eher und sind für verschiedene, unterschiedliche Aufgabenbereiche gedacht, wenn man in die Zukunft denkt? Wir sehen das als Ergänzung. Die beiden Sachen braucht man auf jeden Fall. Man braucht Glasfaser im stationären Umfeld, was entsprechend auch um hohe Performance geht. Und man braucht Mobiltechnologie und sich bewegt. Mhm. Darüber habe ich vergessen, dass 5G ohne Glasfaser gar nicht funktioniert. Mhm. In 5G werden die Zellen viel kleiner, als es noch bei 2, bei 3, bei 4G war. Und die Zellen müssen mit Glasfaser angebunden sein. Eine 5G-Zelle ohne gute Anbindung auf einer alten Richtfunktechnologie als Beispiel ist lange nicht leistungsfähig wie ein 5G mit Glasfaseranbindung. Also ohne Glasfaser keine 5G.
0: Ah, okay. Weil auch da ist letztendlich eigentlich die mobile Funk ist nur auf den letzten Metern, sage ich jetzt mal, in der ja. Zelle, aber dann äh, werden die Daten quasi durch äh, Glasfaserkabel dann über längere Strecken geleitet.
1: Ne? Ganz genau. Und ein großer Vorteil ist das Thema der, 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 äh, der entsprechenden Reaktionsgeschwindigkeit, wie es jetzt reagieren kann, gerade bei Systemen, wie Autonomen fahren. Wenn das jetzt langsam ist, träge ist, dann können viele Sachen gar nicht funktionieren. Und nur ein 5G-Netz mit Glasfaser ist reaktionsschnell genug.
0: Ja, das ist äh, ohnehin so eine Frage, die ich mir immer stelle, wenn es um diese tollen Visionen gerade zum autonomen mhm. Fahren geht. Also ähm, mir passiert es gerade in München häufig, dass ich da noch in Funklöcher reinfahre. Jetzt frage ich mich, wie ist es, wenn dann äh, 50 Autos gleichzeitig in ein Funkloch reinfahren? <lacht> Was äh, passiert dann? Also halten Sie das tatsächlich für realistisch, dass in absehbarer Zeit in der Technologie, äh, da ist die flächendeckend tatsächlich äh, mit 100 Sicherheit oder 99,99%iger Sicherheit ausschließen kann, dass dann die, die Maschinen, die Autonomie, autonom dann quasi irgendwie fortbewegt werden, dass die dann äh, plötzlich in irgendwelche Funklöcher oder sowas
1: reinfahren? Ich glaube, es sind drei Sachen, die mit reinfließen. Das Thema der Netzabdeckung, um entsprechenden Backbone-Anbindung zu haben. Dann die Frage ist, wo sitzt die Intelligenz im Fahrzeug oder irgendwo zentral? Ich glaube, mhm. es ist ein Teil, die wir auch im Fahrzeug sein müssen, entsprechend auch Sachen lokal entscheiden zu können ohne Netzabdeckung. Mhm. Und drittens die Frage der Algorithmen. Wie schlau ist ein System und wie werden dann Sachen abgewogen? Die teilweise auch in Bereiche reingehen, die moralische äh, Themen beinhalten. Mhm. Wo fahre ich in einem Fall irgendein Spielzeug oder auf eine andere mhm. Straßenseite? Das sind wirklich Fragen, die man sich da stellen muss die wir als Menschen intuitiv entscheiden, aber es ist auch durch ja durch vielleicht auch gar nichts Rationales, sondern entsprechend durch, ange, durch vielleicht auch angestammte Sachen, die wir uns gar nicht bewusst machen, wo eine Maschine erst noch landen muss und man entsprechend auch dort äh, dann richtig entscheiden und richtig den Maßstab richtig und entsprechend auch dass wir rausfinden müssen, was denn überhaupt richtig ist, wie man sich da so verhalten muss als Fahrzeug im öffentlichen Raum.
0: Ja, das ist ja glaube ich generell in der heutigen Zeit total spannend, dass ja eigentlich die Programmierung immer mehr auch moralische Komponenten hat. Ne? Das ja. ist ja eigentlich bei selbstlernenden Systemen und bei allen Systemen, wo irgendwie automatisierte Prozesse geschehen, muss ja auch der Notfall mitgedacht werden und wie solche Systeme im Notfall dann reagieren. Was ist denn so Ihre persönliche Prognose, wann, wann wirklich die ersten autonomen Autos in Deutschland äh, Autoverkehr unterwegs sind? Also glauben Sie, dass das echt in den nächsten Jahren schon passiert oder glauben Sie, das dauert noch länger?
1: Also ich glaube, auf der Autobahn werden wir das in zwei bis fünf Jahren gut sehen. Wenn man heute auch anschaut, schon die ersten Fahrzeuge mit Teilassistenzsystemen, das heißt entsprechend Spurhalt mit Abstandsregelung, die funktionieren heute auch schon sehr, sehr gut. Und wenn entsprechend da noch eine Vernetzung stattfindet, dass entsprechend Fahrzeuge aufeinander reagieren, müsste sowas in, in wenigen Jahren gut abbildbar sein. Wenn ich in die Stadt denke, an enge Straßen, an kombinierten Verkehr, Fußgänger, Radfahrer, Roller, was alles da rum unterwegs ist, auch in anderen Ländern, gerade auch entsprechend, wo es ein bisschen noch enger zugeht, da fehlt mir persönlich ein bisschen die Fantasie, ob es entsprechend so jemals zum Tragen mhm. kommt, weil es einfach zu viele Faktoren sind mhm. und trotz aller Modans der Bilderkennung und Algorithmen und Systeme, da ist schon viel dabei, wo wir auch als Menschen an unsere Grenzen kommen. Und ob das entsprechend so einfach äh, dupliziert werden kann, da habe ich nur ein großes Fragezeichen.
0: Ja, eben, weil das ist ja schon ein großer Hype, der da momentan stattfindet. Aber wenn man so ein bisschen auch historisch zurückgeht, ist ja nicht aus jedem Hype dann tatsächlich das geworden, was man sich damals vorgestellt hat. Wobei es ja immer auf jeden Fall mit einem Fortschritt äh, verbunden ist. Aber wenn Sie jetzt so sagen würden, das, was Sie als MNET machen mit äh, Glasfaserkabeln und Sie schauen an die gesellschaftlichen Entwicklung der Zukunft, an den gesellschaftlichen Fortschritt, wo unterstützen Sie den eigentlich am meisten? Wo sehen Sie das größte Potenzial in dem, was Sie tun? Was ermöglicht das am, am stärksten?
1: Wir machen Infrastruktur am Ende vom Tag, wie eine Autobahn. Wir machen was, was entsprechend auf verschiedene Art genutzt werden kann. Ich denke, die größte Chance liegt darin, dass wir als Menschen noch mehr entscheiden können, wo wir was tun, mhm. wie wir unsere Arbeitsleben, unsere Freizeit gestalten. Und eben nicht mehr, wie es die letzten 100 Jahre der Fall war, dass Arbeit sehr stark mit Büro verbunden ist, wo man in einem Ort sein muss, wo entsprechend Präsenz gefragt ist und das irgendwo zu öffnen und da Welten stehen, die da flexibler sind. Und natürlich ist noch ein weiter Weg, dass man entsprechend auch Glasfaser überall haben, auch entsprechend in der Fläche, wenn auch dann die Politik und auch gerade ein Förderprogramm, der aktuell sehr viel passiert. Das ist doch auch eine große Frage, wo wir entsprechend als Menschen uns da ansiedeln, wo wir entsprechend unser Leben verbringen, ob es wieder wie die letzten Jahrzehnte sehr fokussiert ist, und das sagen, Dichtung, wo wir auch teilweise Landschaften haben, die wunderschön sind, die mittlerweile fast weiß sind. Da müssen wir jetzt nochmal mal in, in wirklich schöne Gegend in Deutschland denken, sei es im Schwarzwald, sei es im Bayerischen Wald, wo auch immer, wo Verwirrung zurücknimmt und alles in Städte gekommen ist, ob es da nicht ein Gegend drin geben kann, der entsprechend hier eine bessere Nutzung der Flächen, der Ressourcen darstellt und auch am Ende vom Tag ein schöneres Leben, weil so gar nicht hier in München wohne. Der Verkehrskollaps, der eigentlich jetzt wieder eins gesetzt ist und auch auf allen Verkehrswegen noch beherrscht, der ist auch nicht auf Dauer gut. Und wenn man es mal anschaut, auch die Besinnung auf ähm, Naturerlebnisse, sei es in Bergen, sei es in Seen, wo es entsprechend momentan extrem dicht zugeht, kann, glaube ich, ein werden und entsprechend auch die Menschen mit, ein bisschen mehr ein Also eine Art Distancing auf einer Größenebene, mhm. ja, nochmal entsprechend zu überlegen. Naja,
0: wenn allein, wenn man sich überlegt, wie viel Lebenszeit ne, so ein durchschnittlicher Städter oder die Pendler, gerade die sich ja das Leben in der Stadt nicht leisten können, dann ja. äh, jedes Jahr verliert äh, auf dem mittleren Ring oder auf einer vollgestopften Autobahn, dann ist das ja wirklich auch eine Option für absolut mehr Lebensqualität. Ähm, und ich habe tatsächlich auch äh, das feedback jetzt von vielen auch gesprächspartnern dass man sehr überrascht war wie gut tatsächlich virtuelle zusammenarbeit funktionieren kann ich glaube da hat äh, ja deutschland europa die welt auch in den letzten monaten wahnsinnig <lacht> dazugelernt. Ne? ja ähm, waren denn Ihre Netze da irgendwie auch überfordert oder würden Sie sagen Glasfaser ist da eigentlich beliebig skalierbar? Also das liegt dann mehr an den mobilen, an den WLAN-Kapazitäten oder an den ja. Mobilfunkkapazitäten?
1: Also wir hatten stark Anstieg der Verkehrsaufkommen auch zu ganz bestimmten Zeiten und, und, und nutzbehalten orientiert. Wir hatten auch einen, einen Söder-Peak festgestellt, zu den Pressekonferenz, wo er Söder gesprochen hat, wo auch die Netzlast ist und natürlich auch den, die Wochenendthemen. Ja. Aber wir hatten da keinerlei Schwierigkeiten. Das Netz ist gut ausgebaut, hochproponant. Es gab da keinerlei äh, Grenzbelastung. Mhm. Da geht noch deutlich mehr.
0: Und wie ist denn das... Ähm Letztendlich wird ja wahrscheinlich auch dieses ganze Internet of Things oder so die, die, die digitalen Factories, also dass sozusagen die ganzen Lieferketten digital abgebildet äh, werden. Das, wird das auch in Zukunft vor allen Dingen über
1: Glasfaser geschehen? Oder also sind sie da auch so eine Schlüsselinfrastruktur? Die meisten Firmen haben da schon Glasfaser entsprechende Anschlüsse schon da. Die Frage ist eher, wenn es in die Fabriken reingeht wie flexibel man da arbeiten muss, ob entsprechend der Maschinen umgestellt werden, wo ihr Mobiltechnologien zum Einsatz kommen, ob sich Sachen bewegen, wie irgendwelche mhm. Fördersysteme oder ob das relativ stationär bleibt. Mhm. Es gibt ja die Möglichkeit auch als Firmen da eigene 5G-Netze auszubauen. Das beobachten wir entsprechend auch mit hohem Interesse, weil es auch ein Thema sein könnte, wo wir entsprechend auch darum schützen können. mit eine Glasfaser-Anbindung in diesem Fall. Um, aber was da genau passiert, ist noch relativ offen, weil auch das Thema in Investment zu machen für den Firmengelände Richtung 5G, Zweck von WLAN zu gehen als Beispiel, ist noch ein bisschen weit weg. Das gibt es zwar zuerst Bestrebungen, Überlegungen, aber muss man schauen, was da rauskommt dabei.
0: Das, was mich auch tatsächlich so, sag ich mal, aus äh, Gründen ähm, ja auch, auch der, der Marktdynamik oder der Marktstruktur, was ich ganz interessant finde, ähm, Sie sind ja jetzt ein regional tätiges Unternehmen und bauen da so ein Glasfasernetz auf. Jetzt weiß ich auch Vodafone und Telekom und so, die müssen ja zum Teil parallel dann äh, Regionen erschließen. Auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen war man da bisher der Meinung, dass die nicht zusammenarbeiten dürfen. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwo gehört, dass sie in bestimmten Regionen jetzt doch zusammenarbeiten, weil man natürlich sagt, es bringt ja gar nichts, wenn so Infrastrukturen doppelt und dreifach aufgebaut werden. Es kostet wahnsinnig viel Geld, was zum Schluss letztendlich der Verbraucher ja zahlt. Ist denn da so eine, ist, ist das wirklich sinnvoll, dass es da viele auch regionale kleine Player gibt oder wäre es nicht in diesem ganzen Bereich besser, es gäbe eher große Spieler, die sozusagen das ganz Deutschland einheitlich beplanen und dann
1: Masterplan umsetzen können? Ich glaube, da gibt es Raum für verschiedene Spieler. Da mhm. gibt es das Thema, vor allem ist es eine Frage der Kooperation. Wir sind mhm. ja mehr als offen, unser Netz zu öffnen auch für andere Anbieter. Wir haben auch schon mit 1.1 im ersten hier auf dem Netz mit drauf, den Spend das jetzt nutzen wird. Und äh, wir haben eine ganze Reihe von Vorzügen, die eine große Firma nicht hat. Wir haben auf gute Nähe zum Stadtwerk in München, mhm. aber auch in anderen Städten, in der Stadt München sehr gute das hier auszubauen, was eine ganz große Firma Deutschland bei Geisel einfach hinbekommen kann. Von daher, wir glauben fest dran, dass wir entsprechend hier eine gute äh, Position haben, wo wir es aufgebaut haben und auch weiter ausbauen werden. Die von vielen genutzt werden wird. Aktuell ist ein bisschen ein Umbruch, weil auch noch alte Technologien da sind, wo auch die großen Anbieter noch auf allen Technologien unterwegs sind. Nach vorne raus, ähm, hoffen wir und glauben wir daran, dass unser Glasnetz von allen genutzt wird, das wir gebaut haben.
0: Und das heißt, sind Sie da auch äh, haben Sie da auch Vorteile, was die Kundenorientierung, die Anschlussgeschwindigkeiten und sowas angeht? Äh, geht das bei Mnet schneller, als wenn man bei äh,
1: anderen Wettbewerbern einen Anschluss äh, haben möchte? Oder? Natürlich geht es bei uns sehr schnell. Ähm, <lacht> äh, das Hauptthema ist meistens, dass die Kunden ja noch in Verträgen stecken woanders und dass sie gar nicht früher rauskommen. Wenn entsprechend dann der Weg frei ist, dann schalten wir die Kunden sehr, sehr schnell an. Und ähm, da wir es ja alles entsprechend auf eigener Hand machen, wir haben keine Abhängigkeit von anderen Anbietern. Mit anderen Vorleistungen geht es gerade im Glasnetz in München sehr schnell. Wir haben da auch äh, Techniker, das also sehen wir ja auch die Münchner Stadtbild, unsere so Servicefahrzeuge, die mhm. entsprechend herausfahren, entsprechend auch dann die Kunden da ans bringen und anschalten. Und äh, wo würden Sie denn jetzt Deutschland
0: generell einordnen, was so die modernen digitalen Kommunikationstechnologien angeht. Ist Deutschland da vorne mit dabei? Oder ist, man liest ja in der Presse auch immer wieder, dass Deutschland eigentlich da eher am Straucheln ist und es andere Länder gibt, die da viel, viel weiter sind. Wie, wie schätzen Sie das ein, Herr Merz?
1: Das ist ja kein Geheimnis. Da gibt es ja ganz viele Studien und Diagramme und Darstellungen wir sind als Deutschland sehr weit hinten dran. Also wir haben es zwar ein bisschen was aufgeholt in den letzten Jahren, aber im ganz weltweiten Vergleich sind wir hinten dran. Und das ist eigentlich schon auch besonders erregend, weil man als, als Deutschland, als, als durchaus relativ starke Wirtschaftsmacht in Europa gesehen, der ganz schön an Position verloren haben. Selbst ähm, in Ländern wie in Italien, Spanien, Frankreich, die haben die Krise genutzt in 2009, der Finanzkrise, haben dann entsprechend sehr viel Glas gebaut wo wir in Deutschland noch eher auf andere Sachen gesetzt haben. Stichwort Auto- und Abwrackprämie. Ich Länder die Chance, mit Sachen aufzubauen, die der Zukunft irgendwo dienen. Da gibt es mhm. eine Reihe von Ländern, sei es Korea oder Japan, entsprechend auch hier in den, im baltischen Raum. Die sind mhm. schon sehr lange da aktiv und haben eine hervorragende Position, wo sie arbeiten können. Natürlich haben die auch sehr viel gebaut und haben sehr viel Straßen gebaut, haben auch viel mitverlegen können. Aber jetzt ist vielleicht Zeit, dass wir in Deutschland auch aufwachen, und Glasfaser in die Bleche bringen und alle in einem Strang ziehen. Auch die großen Anbieter und wir Kleineren, um entsprechend da voranzukommen. Und was wäre
0: aus Ihrer Sicht dazu nötig? Ähm, Müsste müsst da die Politik irgendwelche Impulse setzen? Oder was glauben Sie wären die Herausforderungen oder die, die, die Lösungsansätze, um da auch wirklich jetzt äh, an Geschwindigkeit nochmal aufzu aufzunehmen?
1: Ja, die Politik hat es erkannt und wir haben da sehr gute Förderprogramme seit geraumer Zeit entsprechend auch ergreifen. Es gab eine Phase zwischendurch, wo man ein bisschen noch auf alte Technologien gesetzt hat, Stichwort Kupferkabel und, äh, Themen, das heißt, den Vektoring als Begriff, so eine Art Modulationsverfahren, zu fahren, entsprechend das Kupferkabel noch mal ein bisschen, noch besser irgendwo, äh, optimiert. Aber mittlerweile ist es klar, dass alle Richtung Glaswasser schauen und entsprechend auch die Förderprogramme sehr aufgebaut sind. Da ist auch die Europäische Union sehr stark in ihren Regulierungsvorgaben, das Thema voranzubekommen. Und da ist eigentlich der Rahmen gesetzt. Wir sind eher gefragt als Branche, gut zusammenzuarbeiten zwischen den verschiedenen Anbietern, Synergien zu nutzen und eben Sachen nicht doppelt zu bauen. Es macht keinen Sinn, in ein Haus der mehrere Kabel reinzuführen, wenn man es dann eher in die Fläche bekommen kann. Aber das heißt, das ist der Vorteil von Glasfaserkabel, dass das eigentlich so eine relativ unbestrittene
0: Technologie ist, oder? Also ist ja. man da inzwischen der... Da gibt es jetzt nicht wie zum Beispiel bei Kraftstoffen, wo es momentan Diskussionen gibt, Elektro oder mhm. synthetische Fluids, Power to X oder so, sondern eigentlich, wenn es um Datentransfer geht, ist, ist das Glasfaserkabel schon die, die äh, Technologie der Zukunft.
1: Ja, das ist doch relativ klar, glaube ich, für jeden, auch für jeden Laien erkennbar. Das schnellste Medium ist Licht.
0: Mhm. Und
1: wir schicken Licht durch ein Faserkabel durch, das ist aus Glas gemacht. Und damit ist es extrem schnell. Und das zweite Argument ist, es braucht keinen Strom. Das Signal geht über lange Strecken ohne Verstärkelemente. Es gab jetzt erst vor kurzem, glaube ich, letzte zwei Wochen eine Pressemeldung, wo das Umweltministerium auch über das Thema CO2-Einsparung und CO2-Verbrauch bei Übertragungsmedien. Und nichts ist so emissionsfreundlich wie Glaswasser.
0: Ja, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger ja. Punkt äh, letztendlich. War mir, das war mir zum Beispiel jetzt auch gar nicht so bewusst. Aber ja. das heißt, wenn einmal so ein Signal da ins Kabel geschossen wird sozusagen, dann kann sich das
1: quasi von selbst äh, sehr, sehr schnell und sehr weit fortbewegen, willst mal. So ja, totalhaft unendlich, aber so wissen ja. die nicht streifen, dass Sonne bei sich an, auf der Erde ankommt, ist es schon aber wissen Sie ähnlich. Da hat sich viel getan in den letzten paar Jahren über die Qualität der Glasfaser per se, dass entsprechend auch der Lichtstrahl sehr kompakt bleibt und auch keine, keine Dämpfung entsteht, auch außer dass es Dämpfungseffekt eintritt. Natürlich braucht es auch hier über lange Strecken Steigerelemente, aber vergleich zu Kupfer- und strombasierten Systemen ist es deutlich umweltfreundlicher.
0: Aber das heißt jetzt, wenn Sie jetzt so in die Zukunft gucken, strategisch, ähm, weil ich habe momentan natürlich mit einigen Unternehmen und Branchen ja. zu tun, die müssen ihre Strategie quasi völlig hinterfragen. Ich meine, klar, wenn sie beispielsweise von Präsenzveranstaltungen leben, äh, wenn, sie, wenn sie da von Reisetätigkeit leben etc., ähm, dann äh, ist ja momentan die Zukunft mehr als ungewiss und äh, es geht auch wirklich in Richtung existenzielle Szenarien. Ähm, sehen Sie jetzt diese aktuelle Zeit eher als eine, ein Risiko oder eher als eine Chance für sich als Mnet? Also
1: müssen wir müssen wirklich sagen, dass wir Gott sei Dank da als Firma, wir als Branche von Corona doch relativ wenig betroffen sind. Das heißt, wir sehen es eher als Chance und zwar nicht nur als Geschäftschance, sondern auch als Chance, entsprechend als Firma moderner zu werden, digitaler zu werden und auch in den Zusammenarbeiten ein paar Sachen umzustellen. Und da machen wir sehr gute Erfahrungen. Wir haben Sachen begonnen in, in Führungsansätzen, in Zusammenarbeitsthemen schon für längere Zeit die jetzt mit Corona sogar aufblühen, sie verstärken und uns sage ich positiv bestärken. Das ist in Summe, äh, trotz aller doch sehr kritischen Situationen, die ja Corona auch mitbringen, für uns als Firma eher nochmal einen, einen Motor, das entsprechend uns da auch dann noch besser zusammenfinden und gut zusammenarbeiten. Also ja. mhm. was, was, was waren denn da so Ihre Erfahrungen, jetzt gerade wenn es um
0: das Thema Führung, Gestaltung Zusammenarbeit mhm geht, hatten Sie wahrscheinlich auch einen Lockdown und mussten relativ kurzfristig sozusagen ja. alle dann vom Homeoffice ja. aus arbeiten. Was waren denn so Punkte, wo Sie sagen, da haben wir tatsächlich, haben wir uns auch kulturell jetzt weiterentwickelt und da haben wir jetzt Erfahrungen gesammelt, die uns auch in Zukunft da
1: vorwärts bringen werden? Das fände ich schon ansprechen, ist wir überhaupt fähig, von so zu arbeiten? Wir sind hier vor kurzer Zeit umgezogen, hier in München, aber auch im Nürnberger Büro und haben zum ersten Mal auch entsprechende Notebooks in die Fläche gebracht, was alle Mitarbeiter in den Notebooks haben. Das war früher nicht der Fall. Mhm. Wir konnten damit doch relativ schnell auch dann mit dem Lockdown dann doch auch in weitem Maß zu Hause arbeiten. Wir hatten damit begonnen, hatten dann so eine Rumpfmannschaft in den äh, Betriebsstätten entsprechend also den Restbetrieb sichergestellt. Die waren minimal vielleicht 50, 60 Leute. Der Rest, die anderen 800, haben von zu Hause gearbeitet mhm. über einen langen Zeitraum auch bis heute haben mhm. heute auch noch eine Regelung, wo es freiwillig ist, ins Büro zu gehen. Und dann machen auch die meisten von Gebrauch. Und dass das überhaupt so etwas funktioniert, war schon mal eine ganz große Grundeigenschaft. Mhm. Der zweite Faktor ist, glaube ich, die Frage auch im Führungsthema, wie man entsprechend auch dann vertrauensbasiert unterwegs ist, um entsprechend der Mitarbeiterin, und Mitarbeiter vertrauen kann oder auf Kontrolle irgendwo geht. Mhm. Da habe ich auch sehr ganz schwierige Sachen mitbekommen, was andere Firmen da versucht haben, entsprechend da irgendwo was einzuführen, um irgendwas da zu bewahren. Und da hatten wir zum Glück entsprechend auch dann, weil wir Wahrnehmen in einem breiteren Kontext bei unserer Firma, keine Schwierigkeiten. Es ist schon auch da doch relativ gut und schnell klar war, jeder tut, was er kann, auch in seinem Umfeld. Ich meine, nicht jeder kann gleich gut von zu Hause arbeiten. Es sind oftmals auch Limitierungen da, die sehr persönlich sind, die von Lebenssituationen, von Familie, von Räumlichkeiten abhängen. Und da im Bewusstsein, dass wir alle versuchen, das besser draus zu machen und nicht irgendwo... Ein Teil macht kurz dabei, der Rest darf weiterarbeiten. Wir haben versucht, alle das alle gleich mhm. da entsprechend äh, mitarbeiten, aber hat jeder in seinem Maße. Und das hat uns, glaube auch als Torwart nochmal auch den, den Aufschwung gegeben, Dementsprechend auch äh, die Frage auch, ist Emnet ein guter Arbeitgeber, fühle ich mich wohl, bin ich da fair behandelt, bin ich auch im, im Kollegenkreis entsprechend da gut vernetzt. Da haben wir eher, ähm, verzeichnen wir eher eine, eine Stärkung und eine gute Rückmeldung aus dem Team.
0: Also es war wirklich die Chance, ja auch nochmal so Solidarität zu zeigen und ähm, Mitarbeitenden ja. auch zu zeigen, wie reagiert man als Arbeitgeber, ja wenn es auch mal hart auf hart kommt, wenn sich die ja. Verhältnisse ähm, verändern. Ähm, wie ist es so für Sie als äh, Führungskraft? Ähm, haben Sie... Das Gefühl, dass Sie jetzt auch auf die Distanz mit Ihrem Team die meisten Sachen ähnlich effektiv gestalten können, wie wenn Sie in einem Raum sind oder wo sehen, sehen Sie da irgendwo auch Limitierungen?
1: Also, ich finde, dass die ganzen Sachen, die fachlichen Bezug haben, die ein Arbeitsergebnis mitzubringen, die funktionieren alle doch recht gut, weil die meisten oder die absolute Mehrzahl sehr konzentriert mit den Themen arbeitet. Mhm. Was für ein Schwieriger ist, wirklich den sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten. Und trotz aller Formate, die man sich ja vorstellen kann, sei es von informellen Kaffeerunden, wie auch immer, dieser reine Bildschirmbezug ist dann doch ein bisschen schwächer ausgeprägt. Ja, und mhm. deshalb. Ich war jetzt auch sehr froh darüber, dass wir entsprechend jetzt auch dann direkt nach den Sommerferien die Chance hatten, mal wieder zusammenzukommen. Wir haben dann einen Offsite gemacht mit allen Bereichen, so ungefähr 20 Personen und haben uns mal getroffen gehabt. Das war jetzt nur ein Abendessen mit mhm. Distanz und entsprechend am nächsten Tag ein gutes Programm in drei Gruppen, jeweils mit sechs bis acht Leuten, um ein bisschen die Fragen zu bearbeiten, wie geht es weiter auch entsprechend mhm. dann nach der Corona-Zeit, wenn wir uns zusammenarbeiten, gestalten wollen. Und der soziale Austausch war dann mal einfach ganz klar, haben auch alles so gesagt, Kappen Team, das hat allen gefehlt. Mhm. Weil entsprechend diese menschliche doch auch dann, das ist ja kein Nee, aber diese diese Emotion, die man entsprechend spürt in einem Raum, an an Mimik, Gestik, die kann man halt im Bildschirm überhaupt nicht irgendwo nachvollziehen. Der zweite Aspekt ist auch, ich komme dann doch jetzt auch seit ein paar Jahren, seit, seit Juni doch regelmäßig ins Büro rein, diese ungeplanten Begegnungen, dieser spontane Austausch auf dem Flur, auf dem Weg irgendwo hin, mhm. den kann man virtuell gar nicht nachstellen. Mhm. Und man ist dann sehr stark in seinen Silos drin, sehr themenbehaftet, aber diese großfunktionalen, bereichsübergreifenden Themen, auch teilweise auch Sachen, die gar nicht arbeitsrelevant sind, die fehlen einfach. Und die machen aber auch so eine Art Kit mhm. aus, die Zusammenarbeit mhm. ja auch mitprägt. Ja, Und da aber entstehen ich, ja auch
0: manchmal Ideen irgendwie, auch spontane genau. Ideen sozusagen, ja. ne? Das kann ich mir auch vorstellen, dass so dieses Spontane sozusagen, dass das äh, eben ein bisschen eingeschränkt wird, weil sie ja virtuell quasi alles irgendwie planen und dann auch strukturieren müssen, wenn die Leute in so einem Call hängen. Äh, kann man ja nicht so einfach mal drauf losreden, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ja das, das, ist, das, ist, äh, das ist spannend. Aber ähm, zum Beispiel die Allianz hat ja jetzt äh, verkündet und auch einige andere Player, dass sie zum einen ein Potenzial darin sehen, Büroflächen auch abzubauen, also rein mhm. wirtschaftliches Potenzial. Andererseits natürlich, dass man auch sagt, man will einfach Homeoffice äh, zu einem ganz normalen, integralen Teil des Arbeitslebens machen und das soll selbstverständlich werden. Was sehen Sie bei sich da für Entwicklungen? Haben Sie da schon mal drüber gesprochen
1: im Management-Team oder ja, wir sprechen da über alle möglichen Optionen, was wir jetzt aber anders gemacht haben. Wir haben äh, zwei Sachen gemacht. Wir haben das mal für uns mal zusammengeschrieben und zwar als Leitplanken definiert und haben das in äh, die Firma gegeben an alle Führungskräfte und alle Mitarbeiter und alle Mitarbeiterinnen und haben jetzt um Feedback gefragt. Das ist drin, mhm. weil wir sagt, gesagt haben, wir möchten bis Ende des Jahres 2020 rausarbeiten, wie es weitergehen soll. Mhm. Äh, auch die Frage ist, wie viel Anteil möchte ich davon zu Hause arbeiten? Äh, was braucht es dafür? Was braucht es im Büro? Braucht es im Büro andere äh, Gegebenheiten? Wollen wir mehr auf Flexdesk gehen? Wollen wir entsprechend da nochmal andere Arbeitsformen ermöglichen? Sei es ein leiser Arbeitsbereich oder Flächen, die auch für Projekte, für Gruppen spontan genutzt werden können? Ich habe eine Reihe von Ideen mal aufgeschrieben als, als Leitplanken und sammeln jetzt das Feedback zurück, und um entsprechend dann Ende des Jahres zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Weil was uns allen klar ist, ist, dass das Thema doch sehr persönlich ist, dass der eine den Arbeitsweg als Bereicherung sieht, mm -hmm. als Abstand nehmen, als Abwechslung und andere als pure Belastung, als Zeitverschwendung ist. Und die eine die Frage, arbeite ich kann ich zu Hause und wie viel möchte ich zu Hause arbeiten, kann bei Personen Person ganz andere Reaktionen und Antworten mehr generieren.
0: Absolut. Ja, ich, ich hatte jetzt auch äh, vor ein paar Tagen einen Vorstandsworkshop und da haben wir auch so verschiedene Me Typen natürlich auch diskutiert. Und es gibt ja Leute, die eher so intrinsisch motiviert sind. Das heißt, die ziehen viel ihrer Energie aus ihren Gedanken, aus mentalen Tätigkeiten die sind zum Teil mit dem Corona-Lockdown wunderbar klargekommen, weil denen ist eigentlich egal, mhm. ob die im Keller oder zu Hause oder wo auch immer sitzen, wenn die in äh, irgendwelchen Ideen und Strategien und Konzepten arbeiten. Andere Leute, die eher vielleicht auch gute Vertriebler sind, die denen der menschliche Kontakt, der Kontakt mit der Außenwelt total wichtig sind, die haben sich da ja völlig eingesperrt gefühlt und sind schier verrückt geworden äh, durch diese Limitierung. Und das finde ich spannend, dass Sie das sagen, dass Sie da jetzt auch versuchen, wirklich so auch ein persönlichkeitsbezogen Rücksicht zu nehmen und zu, zu überlegen, wie kann man eigentlich für jeden so ein Arbeitsumfeld schaffen, das für ihn eigentlich das optimale Arbeiten dann ermöglicht. Ne? Aber das heißt, Sie glauben auch, dass sich mhm. da viel verändern wird in der Zukunft der Arbeit? oder?
1: Ja, wobei ich einfach betonen möchte, es geht nicht um schöner Arbeiten, mhm. wo es besonders angenehm oder, oder schön Es geht darum, Besser zusammenzuarbeiten. Und da kann diese, diese Kombination aus von zu Hause oder wo auch immer, das kann ja auch ganz woanders sein, selbst auf der Welt irgendwo, ja, und in hm. der Büroarbeit, das gut zu kombinieren. Und da wirklich auch neue Wege zu gehen und auch mehr darauf zu achten, was der Einzelne braucht, um erfolgreich zu arbeiten und das gut zu kombinieren.
0: Absolut, ja. Also eben wesensgerecht dann sozusagen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es für Leute, die sehr gerne konzeptionell arbeiten, sich Gedanken machen, oft auch so ein Großraumbüro eine riesige Belastung sein kann, wenn da ja. ständig äh, irgendwie Lärm und Störungen außen rum sind äh, und man sich da äh, dann auch entsprechend abgelenkt fühlt. Ne? Ähm, ja, glauben Sie, dass auch Corona irgendwie bedeutet, dass Führung in Zukunft andere Kompetenzen braucht oder dass es bestimmte Kompetenzen gibt, die Führung? in Zukunft stärker
1: ausbauen muss oder auf dem Schirm haben muss? Ich glaube, man ist als Führungskraft noch mehr gefragt, den anderen zu verstehen, die andere Person. Da zu verstehen, was ist denn dessen Motiv, dessen Erwartungen, dessen Träume, Wünsche und daraus was zu schaffen, was irgendwo dann Wert schafft für beide Seiten, für die Firma, wie für den Mitarbeitenden. Und das ist eine Eigenschaft, die hat viel mit Empathie zu tun und ähm, mit Menschenverständnis, auch mit Neugierde und mit wirklichem Interesse an anderen Menschen. Und die ist oftmals nicht so ausgeprägt, weil in der Vergangenheit, über so einen langen Zeitraum, Führung ja oft auch was mit Strenge und mit, mit Hierarchie und mit Direktive zu tun hat und wo man entsprechend auch so ein Bild vor Augen hat, wie eine Führungskraft sein muss. Und da entsprechend sein eigenes Repertoire zu ergänzen und breiter zu werden, das ist, glaube ich, eine große äh, Kunst und auch eine Eigenschaft, die auch nicht eben gleich gut und gleich einfach fällt, weil es darum geht, eigene Muster aufzulösen. Jeder hat seinen eigenen präferierten Stil, der ist ja oftmals auch dann fast schon äh, anerzogen oder kommt wirklich aus, 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 aus der Kindheit, aus, aus, aus vielen Sachen mit raus. Und da breiter zu werden, auch mal Spielarten zu erlauben, das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung.
0: Also wirklich mehr auch so eine potenzialorientierte Führung, ne, weg ja. von wir haben so ein Geschäftsmodell oder eher einen industriellen View-Aufführung hinzu, wie können wir eigentlich Teamintelligenz und Teamzusammenarbeit maximal fördern, indem wir die Stärken verschiedener Player zusammenbringen.
1: Mhm. Ich finde das gerade auch interessant, wenn man ein bisschen auf die Politik schaut, wo entsprechend auch dieses Führungsbild eine starken Persönlichkeit die Antworten kennt, die entsprechend den Rahmen vorgeben kann, die immer Bescheid weiß, was richtig und was falsch ist, dass man da entsprechend auch sieht, wie schwer das ist, entsprechend auch sich da gut zu bewegen. Ja. Wir haben eine sehr dynamische, komplexe Umwelt, äh, gerade auch durch Corona ausgelöst. Und ich glaube, wir müssen uns von Verabschieden immer alles zu wissen und immer auch alles Antwort zu haben. Wir müssen viel mehr dran denken, wie wir entsprechend dynamischer werden und entsprechend auch gemeinsam, kollaborativ zu Antworten kommen, die vielleicht auch dann in nächster Zeit auch nochmal umgestellt werden müssen, weil einfach dann die Lage sich irgendwo ändert in der ganzen Situation.
0: Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, ähm, weil es ja auch gerade echt zu beobachten ist. Also eigentlich äh, haben wir in der Welt sehr, sehr komplexe Themen, die im Prinzip, wo Sie eher moderierenden Führungsstil brauchen und Leute. Führungskräfte brauchen die Experten zusammenbringen, auch Wissenschaftler zusammenbringen, ja. um, um äh, Themen wirklich zu begreifen. Andererseits ähm, sieht man so Führungsfiguren, die sich als die starken Männer inszenieren. Das sind ja meistens Männer, <lacht> die sozusagen äh, suggerieren, ich weiß, wie es geht und ich habe die einfachen Antworten. Und man merkt es ja auch viele Menschen, scheint es. Die Sehnsucht nach einfachen Antworten haben, dass das wahrscheinlich auch so eine große Herausforderung für uns in der heutigen Zeit ist, einfach zu akzeptieren, dass es diese einfachen Antworten nicht nicht gibt. Wahrscheinlich hat es es noch nie gegeben, aber es gibt sie wahrscheinlich immer weniger. Ne?
1: Ja, und das bereitet mir persönlich große Sorge, weil diese, diese Verbindung aus den Menschen, die, glaube ich, das besser erkannt haben, dass es wirklich hochkomplex ist und entsprechend damit auch Graubereiche geben muss, und den Menschen, die wirklich nur schwarz-weiße Regeln oder Antworten erwarten, dass die schlecht verbunden sind. Das merkt man auch in der Gesellschaft, dass entsprechend da eher jetzt irgendwo auch dann so Subgruppen entstehen die den Weg irgendwo dann komplett falsch empfinden oder, oder ganz anders machen würden und dass da wenig Austausch stattfindet. Und das finde ich wirklich auch hochkritisch in unserer Gesellschaft, dass der da Austausch verloren gehen könnte, weil es nicht mehr gelingt, da wirklich auch eine große Masse zu erreichen und da auch das, diesen, das Thema irgendwo anfühlbar zu machen. Das
0: ja, aber es geht ja um das, was Sie gerade gesagt haben, ne? dass man... Ja. Bereit ist als Mensch zu akzeptieren, dass man alleine quasi immer in bestimmten Mustern ist und dass man alleine komplexe Sachverhalte gar nicht wirklich erfassen kann. Aber dazu gehört natürlich auch viel, sag ich mal, Demut oder einfach die Bereitschaft, ähm, Überzeugungen ständig über Bord zu werfen. Und das ja. fällt wahrscheinlich vielen Menschen sehr, sehr schwer, weil wir ja auch teilweise in der Schule, in der Sozialisierung so äh, herangewachsen sind, dass man eigentlich immer alles wissen musste und dass es belohnt wurde, weil man sozusagen der war, der auf alles eine Antwort hatte. Hm?
1: Ja, aber fast noch krasser. Ich meine, müssen wir müssen nur an die maslow denken. Die Menschen, die jetzt auch hier um ihre Existenz fürchten, die ihre Arbeit verlieren, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, die vielleicht auch krank geworden sind, von denen kann man auch nicht erwarten, dass entsprechend das dann auch die Verbindung da so gut und einfach erkennen. Die Absolut. sehen sich erstmal da als gestraft, als unglücklich, als in einer schlechten Situation. Und da ist es ja auch schwer, entsprechend da diesen Transfer herzustellen. Gerade als auch, habe ich auch hohes Verständnis dafür, wenn man heute in der Branche ist, die durch Corona stark getroffen ist, ist man ja schon, ähm, muss man sich ja wirklich zwingen, was anderes zu machen. Mit radikalen Veränderungen. Es gibt eine ganze ja. Reihe von, von Zweigen, von Wirtschaftszweigen, von Branchen, die so nachhaltig jetzt erstmal zerstört sind oder, oder irgendwie angeschlagen sind, wo es schwer ist, rauszukommen, da sich neu zu erfinden und auch nach, äh, loszulassen, neu zu machen. Dafür braucht es sehr viel Mut. Und diesen Mut und die Kraft haben eben nicht alle Menschen gleich, weil sie eben teilweise auch dann eine Vorbelastung haben, was auch immer, diese muss entsprechend auch da einfach in sich gehemmt sind und da Leider erwarte ich schon, dass entsprechend da noch mehr ähm, Bewegung reinkommen, weil andere Menschen in ihre Existenzgrenzen äh, und Ängste kommen. Also
0: das heißt, Sie sehen schon die Gefahr großer sozialer oder größerer sozialer Verwerfungen
1: jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren? Die Gefahr ist da. Was liegt in uns, was daraus zu machen, noch mehr zu kommunizieren, macht zu sein, auch wirklich auch dann entsprechend auch Kontakt zu pflegen und nicht wegzuschauen. Ich meine, wir würden diese Situation ja überall sehen, im, im nachbarschaftlichen Umfeld, auf der Straße, in irgendwelchen anderen Verbindungen. Ich sehe die Gefahr, dass wir uns da zu stark äh, distanzieren mhm. wo jeder versucht, das ein eigenes Ding zu optimieren und man entsprechend da nicht mehr so auf den anderen achtet. Ja. Und das, äh, das sehe ich schon auch mit Besorgnis, ja, weil da auch schon auch dann Oftmals darüber auch nicht gesprochen wird oder zu wenig gesprochen wird.
0: Ja, absolut. Also, und ich finde es ganz wichtig, was Sie sagen. Also, mir ist jetzt während der Corona-Zeit eh aufgefallen, jeder Mensch äh, nimmt natürlich Gefahren anders wahr, weil das ja immer was sehr Emotionales ist. Also, Statistiken sind das eine, aber was es mit uns Menschen macht, ist was anderes. Und ich fand es auch manchmal schwierig oder wichtig, aber dann mir auch immer zu sagen, wenn jemand halt die Bedrohung so wahrnimmt und anders wahrnimmt wie ich, dann muss ich das trotzdem akzeptieren und dann muss ich mich halt anders verhalten oder muss auch gerade auf die Menschen Rücksicht nehmen, die eben vielleicht mehr Angst haben als jetzt beispielsweise ich in dem Fall. Und wenn dann natürlich noch existenzielle Ängste dazukommen, dann kann sich das ja auch nochmal ähm, wirklich äh, massiv verstärken. Und da ist wahrscheinlich auch wirklich die, so, so eine gegenseitige Toleranz äh, extrem wichtig. Ne? Vermutlich ja. auch im beruflichen Umfeld, oder? Haben Sie das da auch erlebt?
1: Dass Natürlich, ja. Also ich denke mal, dass jeder, wenn man ja wirklich sich wirklich auch hinterfragt, das ist eine Belastung, die nicht einfach fällt. Und die einen regieren darauf äh, entspannter oder, oder entsprechend stabiler und andere haben da wirklich kommen in ihre Grenzen. Und das ist auch wieder sehr davon abhängig von den Umständen. Was entsprechend auch das, glaube ich, wenn man anschauen würde, ich glaube, wenn man in der Corona-Zeit, wenn beide Partner von zu Hause arbeiten mussten, in einem begrenzten Umfeld mit kleinen Kindern, die entsprechend sich mhm. wenig selbst beschäftigen können und vielleicht noch eine stressige äh, Berufssituation, die vielleicht auch dann unsicher geprägt ist, was man da erwarten, das ist eine andere Situation, als wenn entsprechend äh, ich habe gerade die große Kinder, die da ihren Weg gehen, der Schule selbst gestalten und ich entsprechend dann zu Hause in einem Arbeitszimmer halt von zu Hause arbeitet. Das ist eine andere Situation. Das ist Luxus Absolut. versus ja. irgendwo eine ja. schwierige Situation. Ja. Und das ist mal ein Grund. Und das zweite Thema ist einfach, was mir auch auffällt, ist die Frage, hat man irgendwas, wo man wirklich eine echte Bereicherung herausfindet für sich selbst? Wir mhm. hatten vorhin das Thema Radfahren gesprochen. Mhm. Das ist mein Motor. Ich weiß genau, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich irgendwo mich ablenken möchte, dann fahre ich eine Runde Rad und kann mhm. da entspannen, überlegen. Äh, was auch immer, ja. Und da was zu haben, was eine echte Bereicherung ist, und das ist oftmals als Mensch schwer zu finden, das kann alles ja. Mögliche sein, das kann Angeln, Stricken, keine Ahnung sein, aber ja. das zu haben, das empfinde ich als extrem wichtig. Und dann merke ich schon auch Menschen, die sowas nicht haben, die ja. sehr stark sich da irgendwo halt das Leben ein bisschen zu so durch, durchschwimmen, denen fehlt irgendwo ein Anker. Und dieser ja. Anker, der ist, glaube ich, in meiner Meinung ist immer extrem wichtig. Der Angriff kann alles sein, aber irgendwas zu haben, was in irgendeinem Kraft gibt und Zuversicht, das ist erscheint mir sehr, sehr wichtig.
0: Ja, gerade wenn sich im Außen so viel ändert oder vermeintlich viel ändern kann, ist wahrscheinlich so was, was einen innerlich stabilisiert und zentriert, eben auch total, ja. total wichtig. Ja. Ja, ähm, wir reden ja hier auch immer so ein bisschen über Visionen für die Zukunft und uns ist auch wichtig von Entscheidern, von Leuten im Wirtschaftsleben zu hören, was denn eigentlich so Ihre Vorstellung einer erstrebenswerten Gesellschaft ist. Herr Wertz, was ist denn so Ihre Vision? Also wir haben jetzt gerade über Sachen gesprochen, die Sie beschäftigen, aber wenn Sie sagen, wenn unsere Gesellschaft wirklich so ihr Potenzial ausleben würde und wir das machen würden, was aus Ihrer Sicht möglich ist, wie sehen denn dann unsere Gesellschaft in Zukunft aus? Was sind so die Bilder, die Sie motivieren oder wo Sie sagen, das halten Sie für extrem erstrebenswert und auch wichtig ähm, im Hinblick auf gesellschaftliche oder wirtschaftliche Zukunftsperspektiven?
1: Das ist für mich eine gewisse Gelassenheit und Zuversicht, dass aber auch mal das Gute glaubt, was entsprechend da um einen herum passiert und bei einem selbst passiert. Dann eine gewisse Selbstbestimmtheit, Freizügigkeit, ich, besorge Thema, ich sehe das Thema Europa als großes Besorgnis. Ich bin ein sehr großer Freund von Europa, auch in dieser äh, freien Beweglichkeit. Und was heute passiert auch mit Corona, dass wir Grenzen wieder bestärkt werden, dass wegen der Abgrenzung passiert, finde ich als kritisch. Ich glaube, wir profitieren alle von einer gewissen Freizügigkeit. Ich denke, dass wir ähm, uns überfragen sollten, ob alles in der Stadt passieren muss, ob wir jetzt mehr aufs Land gehen kann. Es gibt so viele schöne Ecken, gerade auch in Europa, aber auch auf der Welt, wo man entsprechend schön und gut leben kann, muss also in der Stadt sein. Die Frage nach, wie bewege ich mich, muss ich entsprechend da für ein Meeting irgendwo weit weg reisen? Also ich bin jahrelang sehr, sehr viel geflogen zu allen möglichen Terminen. Das muss oftmals gar nicht sein. Also auch ein bisschen Bewusstsein, was richte ich damit an? Also entsprechend auch an, an Effekten aus meinem Lebensstil heraus und das irgendwo zu verbinden und da mhm. ein bisschen auch zu achten, was weltweit passiert, weil wir nachher vor entsprechend auch, auch jetzt bei Corona sehen, dass es halt dann doch auch wieder erneut Menschen trifft, die in einer schlimmen Situation sind, die arm sind, die Hunger leiden und wir dann doch in unserer ersten Welt dann doch wieder ganz gut irgendwo wegkommen. Da irgendwas zu schaffen, mhm. was ein bisschen mehr das Miteinander äh, bestärkt Fände ich als, als gutes Zukunftsbild, mhm. finde ich auch weiß, es extrem schwer, dahinzukommen Ja, aber das fand ich jetzt auch
0: inspirierend, was Sie gesagt haben. Also so eine Welt, wo die Menschen sich verbunden fühlen, wo ja. sie solidarisch sind, aber nicht mehr wie die Irren durch die Gegend jetten, sondern eigentlich auch vielleicht in der Natur irgendwas haben, was sie bestärkt. Aber weil man eben auch Glasfaserkabel und ja. moderne Technologien hat, dann trotzdem grenzübergreifend denkt und, und handelt. Ja, wunderbar. Wenn Sie jetzt so einen Rat für unsere Zuhörer hätten, auch gerade für jetzt jüngere Menschen, die ja. jetzt vielleicht gerade im Studium fertig sind, die sich Gedanken machen, was soll ich mit meinem Leben anfangen, was wäre denn so der Rat, den Sie denen mitgeben wollten, Herr Merz?
1: Jetzt könnte ich ja sagen, der Rat heißt Fahrt mehr Rat. als einfach Antwort. <lacht> Mir ist aber Spaß beiseite. Ich denke, es ist wirklich wichtig, darauf zu achten, Wer ist mir da gegenüber sitzt oder was ist für eine Person? Was treibt ihn an? Was ist für ein Mensch? Und um das nicht irgendwo wegzudrücken und mit dem eigenen Ego zu verfrachten und gleichzeitig irgendwo auch für sich selbst eine Balance zu haben aus dem Sachen, die einem gut tun, die entsprechend die einem Stabilität geben, das ist ein Ankerpunkt und der Bereitschaft, sich zu verändern und Neues zu lernen. Also, ich habe es angehört gehabt in einem ihrer Podcasts über den Begriff hier, der das ist eine die beiden Geschichten zusammen zu bekommen, die eigentlich ein Gegensatz sind und trotzdem sich einander bedingen, das empfinde ich als sehr wichtig, eine Stabilität zu haben, als Anker zu haben, trotzdem flexibel zu sein. das ist, also, das ist für mich auch ein Paradoxum, die beiden Sachen zu bekommen. Ja,
0: absolut. Ich habe in dem, in dem Podcast auch äh, erst so richtig gelernt, was Paradox eigentlich bedeutet. Ja, ganz genau. <lacht> ja super. Herr Merz, wie sieht es jetzt so die nächsten Wochen aus? Ist viel Arbeit bei Ihnen jetzt angesagt? Urlaub hatten Sie wahrscheinlich schon, ganz oder? Genau. Ja. Also, das heißt, jetzt werden erstmal wieder Kabel verlegt.
1: Ja? Ja, das mache ich jetzt nicht persönlich, aber das ja. macht auch ein großer Teil hier, dass man Kabel verlegen das Sieht man auch hier im Münchner Stadtbild, wer in München wohnt, kann gerne mal rausschauen das bisschen dann sich anschauen und, und wahrnehmen mit der Stadtwerke München gemeinsam. Bei mir sind ganz viele Themen, die anstehen und ich freue mich da auch drauf und äh, wird ein spannende Herbst und wie. Wie immer, gibt es immer wichtige Sachen zu entscheiden, aber auch ein bisschen, auch dann, der Herbst immer ein bisschen Zeit, entsprechend auch ein bisschen runterzukommen und entsprechend auch mal, auch mal, wenn es regnet, mal zu Hause sitzen, nichts zu machen. Von daher, ich freue mich auf den Herbst und dann schauen wir entsprechend weiter. Ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Merz. Ebenfalls, habe mich sehr, sehr gefreut. Also Dank, Herr und und weiterhin viel Erfolg und weiter so. Spannende Serie.
0: Dankeschön.